0: Hello， 大家好，欢迎收听斯普特尼克电波第13期的节目，我是莱卡。开头的部分，我们照例要介绍一下天气的情况。嗯，此时此刻，窗外正在下着雪，北京迎来了每年一度的倒春寒的天气。啊，雪落在地上的目前马上就会化掉，但是能在三月依然欣赏到雪景。在季历当中呢，这种情况也不是每年都会出现的。啊，本周的早些时候呢，气温一度达到了二十度左右，在当时已经穿起短袖，啊、呃，绝对不会想到现在又要把羽绒服这种厚衣服重新穿起来。最近的比较关注到的新闻是，亚马逊收购了米高梅，这笔收购案已经正式的通过了。反垄断部门的调查。那我们今天呢，就是先聊一聊这个收购案的呃情况，然后同时呢，也想展开一下说一说，嗯，在我看来，这起收购案可能代表了是内容呃行业或者说影音这个行业，呃，在主要在国外吧。将迎来，我觉得他们的这个竞争将迎来再一次的升级、呃。如果后面有时间的话呢，可能会再聊一聊，呃，国内的一些情况和为什么一些模式在国内跑不通吧，反正一些借鉴和一些好的一些坏的、呃。那么还是先聚焦到这次的收购案，呃，亚马逊收购了米高梅，大概价格在八十亿的美金。啊，说起米高梅，其实可能有的听众并不是那么熟悉，但是如果我说电影的开头有一个咆哮的狮子要夺夺眶而出，那大家可能一下就恍然大悟了哈。哎，我那个狮子我是认识的，是吧？啊，其实这个狮子的来头和这个米高梅的公司，他们的历史是一样的悠久的，他们大概都诞生在。1920年左右，对， 1 9 2 0年算下来，距今大概也有个100年的历史了。啊、呃，这个什么概念呢？可以说，电影诞生是在1895年， 1895年距离距离米高梅这家公司的成立，呃只有大概啊三十年的时间。所以可以说，呃，它的历史和电影的历史是一样悠久的，或者它见证了整个电影史的发展吧。这样是比较客观的。那抛开那些比较久远的电影，或者说，呃，一九呃五几年、六几年这个黄金年代的电影，像近些年也有一些耳熟能详的，比如说呃《零零七》系列和《霍比特人》系列啊，大家这这些电影，呃、啊，每一部基本上有时候会取得近十亿美金的票房记啊，还是比较成功的。呃、啊，当然这家公司可能呃。啊在最近是比较坎坷的，他在二零零五年的时候其实就经历过一次的破产，当时是被索尼影业收购，他收购之后其实没有太大的好转，然后也没有推出比较成功的影片，所以在二零一零年的时候呢，呃，因为赶上了经济危机，二零零八年到二零一零年的经济危机，啊、当时又再次的破产重组。啊，经过几年努力吧，反正最近的十年就是破产重组、破产重组。那二零一九年的时候就再次陷入了危机，基本在疫情前吧、呃。当时米高美应该算是美国五大电影公司啊，当时它的占比啊，包括它的知名度都是比较高的。呃、啊，然后渐渐的发展到近些年的这个破产呀、啊。然后收购啊，我觉得，嗯，看起来还是挺令人唏嘘的，是吧？嗯，但更多呢，其实看到了也是背后这个影视行业，它其实是有一个非常大的不确定性的风险性在这里，就不是说你成功了你就可以一直成功啊，变化呀，包括内外部的变化都是很多的
1: 。那聊完了米高梅
0: 呢，我们再来看一下呃，收购的另一方，那就是收购方。这个亚马逊，嗯、呃，中国用户来说，对亚马逊的感知可能更多的还停留在它是一个电商网站，它能有很多的，呃，国内外的商品。但是随着前阵子亚马逊其实宣布了它推出了中国本土的这个市场，啊、呃，在电商这块它只做海外代购的业务，所以它推出之后，我觉得、呃，应该是除了 Facebook 之外。嗯，在国内的业务相对来说比较小的，呃，美国科技巨头啊，对，这样来形容是比较正确的。啊，但是如果你其实、啊、还有在关注这家公司的话，它除了啊电商的业务做得非常的好之外，它其实也耕耘了一个十年的商业云服务啊，这个在它的云业务在整个的全球云市场大概有百分之三十三的份额。呃，然后这个营收是每年五百亿美金的规模，还是非常非常成熟的，所以它也是一家，啊、嗯，估值非常高的，大概，嗯，目前的市值大概有万亿到一万亿到两万亿之间吧，这个情况。嗯，但是相对来说，我觉得可能大家对它，呃。虽然我说它是一个很成功的公司啊，但是，呃，一边是一个历史非常悠久的电影公司，啊、呃，一个是一个互联网公司。那如果大家想理解说它是一种，呃，尝试或者说寻找新的增长点，那我觉得可能就是对亚马逊的影视这个板块，嗯，不太熟悉。当然，我也是不太熟悉啊，因为收购完之后我也去了解了一下。其实，在亚马逊，呃，很早，大概在十年前的时候，他就成立了他的影视公司。啊，这个亚马逊 Prime Video 这个公司，然后呢，他当时呢主要是会做一些自制剧和这个呃版权的购买，嗯，但是他也没有说特别单独出来，因为在很多的国家，他其实是和他的原本的这个、啊、亚马逊的这个会员，就是购物的那个会员是绑定在一起的，就是你买了那个购物的会员，他就会送你这个 Video 的会员。然后呢，他在很多国家，他也比如说在美国，好像他是和，呃，这个 HBO 的公司是合作的，就是你买了这个会员，你就有了另一个会员。那这个事情我们在国内是比较的熟悉的，就像你可以理解为你买了京东的会员，啊、呃，它要送你一个爱奇艺的会员，大概这种就是公司之间的这个联动。呃，但是近些年呢，其实亚马逊影视的这个，呃，也出了一些。不错的作品，然后包括我比较喜欢的两部吧，或者比较知名的吧，一个是《黑袍纠察队》，它是这个一个反英雄片、反标准英雄片的，还有一个是一个讲脱口秀女王成长史的《了不起的麦瑟尔夫人》。这两部呢，我去查了一下，其实它都是亚马逊影视旗下，不论是独自也好，或者合作也好吧，嗯，所以呢，你，嗯。所以，亚马逊可以说它做这个影视，呃，也有一段时间了，但相对来说并不是那么，相比它其他业务吧，不是那么火。所以呢，这次、呃、收购米高梅呢，可以说是它的一个标志性事件，啊，也比较激进。它可能，嗯，从这个，呃，像这种电视剧，可能会更前一步向电影去迈进。那我们介绍完这个收购案之后，或者说介绍完这两个公司的背景之后呢，我们，呃，除了说亚马逊更激进的投入和布局之外呢，我们可以把视角呢稍微扩大一些、啊，把范围扩大一些，啊，我们来看一看其他的玩家，嗯，在做些什么。然后呢，我觉得这个本质上也有很多共通的点。我们刨开上面说的亚马逊啊。然后在我们在第十期的节目当中，其实介绍了今年的奥斯卡入围影片《监听女孩》，啊，这部电影其实它的线上的版权，它是被苹果影视用两千多万的美金，我记得是两千多万美金去买走了版权，独家做一个线上的播出。啊，同时呢，我们比较熟悉的这个迪士尼影业，呃，也在发展它的线上流媒体订阅的啊，这个叫迪士尼家。然后国内啊，比如说大家经常看的这个冰，呃，看过这个《冰与火之歌》，啊，以这个黄暴著称的 HBO， 它其实也有它的这个线上的流媒体，叫做 HBO Max，、啊、然后呢，如果说去流媒体的话呢，那肯定不得不提这个领域的领头羊、先行者奶飞，对吧？那我们简单看一下呢，其实这些公司，啊、呃，现在做流媒体或者订阅服务的比较大的就是，呃。分为几类吧，我觉得比第一个是他之前是比较传统的这种影视或者是呃这种呃制作的公司吧，无论是像迪士尼也好，或者 HBO 也好，它本身植根于他自己的这种电台、电视台和这个制作的背景，他往线上去发展。然后另一部分呢，就是这个互联网的公司，啊，包括这个新规，奶飞。包括一些传统的，像苹果和这个亚马逊的这种新进。除了这两家，那当然还有一些比较传统的这个影视做公司啊，这种，比如说索尼影业或者是华纳啊这些，他可能都，嗯，没有说他做他独立的，但他可能从这个投资的角度做了一些线上的这个布局。那我们聊聊完这些之后呢？其实了解新老玩家之后，我觉得可以能看出，其实美国正在，或者说嗯，欧美吧，正在经历着一个这个影视行业产业的一个大的变革，或者说它战争的一个升级。那我们可以看一下，就是从嗯来看一下这些公司，比如说这个啊、呃，其实奶飞是比较。标准的，或者说比较典型的，它是怎么来切入的这个行业？那刚开始的时候，他可能只是要去买一些这个老电影啊，或者老的电视剧，比较成功电视剧的版权啊，来做一个线上的这个、呃、一个聚合性的平台。但是它聚合的这些片子，包括电影也好，包括这个剧也好，啊，基本上是不会再、呃、大规模的重映，或者是。来赚钱了，基本上对于那影视公司来说，它只不过是一个新的增长点，啊、呃，那另外再往前一步呢，然后呢，它可能会买一些，呃，电影的版权，可能是近些年的电影版权，然后包括、呃，像一些比较成功的系列也好，那我买完之后放到我的这个平台上来播放，嗯、那再进一步呢，这些平台就开始要试水做一些自制剧了。然后，当然开始可能会以这个电视剧为主，那因为它的成本比较低。然后呢，如果不行的话，可以快速的，呃，这个停掉项目。那可能不像电影，那直接那起步可能就是千万级别的这种投入。啊、呃，像奶妃可能大家比较比较熟悉的成功的，像他的那个《纸牌屋》，是他比较成功的一个影剧集系列吧。后面当然包括一些，呃，各种成功的也会有。那这种变革是，呃，这种这种变革其实是渐进式的。我们说它不是一蹴而就，不是说一个影片或一个剧。但是整体的趋势呢，就是我们会发现，啊、呃，它从原本的我只是做一些版权呀，只是你们赚完钱之后的一个啊、呃、附加的这个选择，那逐步我过渡到我自己有自己的制作能力。我自己有自己大量的用户，然后包括我我自己制作我的剧，制作我的电影，啊、呃，这个变化是非常的，呃，明显的。那背后呢，我觉得是有这么几点原因，嗯，大家也可以分享一下啊。就首先呢，肯定就是我认为第一个最重要的就是钱，啊、呃，包括我们上面说到的那个 b i 案。你看我们当时其实都非常的感叹。这个超能力，对吧？然后或者说说是有钱是可以为所欲为的。确实，你要进入这个行业里，啊，无论你是购买版权、并购公司，或者是自己做这个剧集的，呃、啊，制制作，你没有充足的资金，其实都是无法完成的。啊，同时呢，呃，像现在大家都追求这个大场面、大制作，对吧？它背后其实都是一个大投入。是跑不掉的，啊，包括这个演员呀、导演呀，啊,啊，其实都是很贵的。那另一方面呢，嗯，抛开投入的部分，那另一方面，这个有足够的钱，那我其实也可以降低我的呃会员门槛。怎么说？就是我可以不上来就赚钱，我可以先吸引大家先来订购，用便宜的价格订购，啊，比如说像上面提到的亚马逊这个 video， 它其实只需要。五点五美金每个月啊，啊是非常便宜的。那对应的，啊像比较熟悉的奶飞，它的最低的一档订阅是要九点九美金，啊像亚马逊可能只有它的三分之二，甚至一半，啊那我其实我有钱的话，那我就有足够的时间和资本，哎我就把我的重心放在用户的增长上，放在我具体的制作上，不用而不用担心这个钱。的问题，是吧？那我觉得抛开呃钱，可能都是一个基础啊，可能大家都有钱。那投入钱之后，那么我们说如何提高这个钱的利用率和降低这个风险？那其实这个一个是赚钱，一个是少赔钱，那其实是一体两面的。那我觉得，嗯，不得不提的就是说这个订阅制的出现和本身的这个算法。那订阅制这个的情况，我们其实，在节目的第一期里就简单的介绍过，包括是买断制和付费制的一个比较和介绍。那我认为，从平台的角度来说，哦，一个好处就是我如果采用订阅制，首先我可以降低烂片对我，或者说不成功，不是烂片吧，就是相对不那么成功的影片的一个成本和代价。啊、呃，可能就会被平摊到那些好的影片上。那我我一个打包服务，那我可能呃烂片赚的没那么多，但是我好片可能啊不对，是好片赚的没那么多，但是烂片呢也不会说赔的倾家荡产。那另外一面呢，从这个用户的心理体验来讲，如果我订阅了某个平台的这个影片，可能我只花了 9.9 美金。那他比如说，他这个月出了一个电影是比较烂的，或者说没那么没那么喜欢的，那其实对我，那我从天来说，我只不过说我没有赚到，那也没有说我亏了，对吧？我可能说是浪费了我一定时间。那如果我这个 9.9 美金，我是去电影院看了一个这个片子，那可能它是一个烂片，那我就会觉得这家公司啊或者这个不太好，那我可能会不论是我宣传吐槽也好。可能影响它。那毕竟呢，比如说这个片子，呃，你可以理解为，如果它是一个正向的，它可能会带来比较大的这个增长。那负向的话，那可能大家也不会说，我因为出了一个烂片，那我就去退订，是吧？我只能说，因为没有好的，没有我我我愿意看的，我去退订。烂的，那那我就不看，对吧？我不喜欢，不看就 OK 了。所以呢？在这块它的用户流失的成本是非常的低的，它可以大量的试错，对吧？那我每个月这个九点九美金的钱是拿走的、啊，那我可以去进行一些试错。那那对于电影公司来说，那这个模式其实就非常的呃不太好。那如果我连续的拍片子，制作费都很高的情况下，那我如果都没有收回成本的话，那基本上拍几部，那可能我就毁了。那订阅制呢，其实是降低了这个风险。另外呢，就是算法的加持，啊、哦，那其实包括算法起家的这个亚马逊啊，推荐算法起家亚马逊，然后奶飞的这个剧集也是推荐算法里比较成熟的一块那相比于传统影视，那相比于传统影视，其实比较依赖于这个导演啊或者编剧的这个能力、个人创作。呃，那其实这种平台，其实它通过大量的用户的观看数据，它是可以拿到很多的这个喜好啊或标签呀、啊。那这个喜好和标签，啊、呃，无论是在创作前、在立项阶段，我可以有倾向的去做一些立项，啊、呃，或者说是在后期，我这个片子拍完之后呢，那我可以定向的推送给，呃，就是相关的用户。那其实它两边都提高了这个效率，匹配效率，和提高了这个影片的成功率。那么，啊、呃，当然了，就是我从我目前看到这个，这个像奶飞推的这个电影来说，它可能说，就是单纯的拼凑了一些这个元素，包括什么枪战呀、解谜呀、搞笑啊这种，啊、呃，它的那个艺术性啊，或者说它的那个，呃，分数不会特别高。但能达到一个基本，啊，我觉得，嗯，啊，当然说完了这个订阅制和算法加持呢，那我们就说说，我觉得还有两个点是不能忽视的、嗯，一个是就是成熟的一个电影工业体系。那这一点其实如果在国内的话，我们就比较清楚了，像我们现在还在说什么这个高薪的，呃，演员呀，然后这个。这个这个编剧不赚钱呀，反正就是这些事情。那其实欧美而言，大家也看到了，就是经过了一百年的这种发展，无论是他的演员也好，编剧也好，啊，包括特效也好，包括后面配套的这些团队人员工作也好，它其实有一套相对呃相对于咱们来说就是很成熟的一套体系那这种体系有什么好处呢？就是说，如果你有大量的钱和资源可以砸进来的话。那他他他其实是不会说像咱们这种，比如说大量的钱和资源砸进来，啊、呃，那我其实都流向了这个，都流向了这个呃演员也好，或者说头部的也好，那其实他们砸进来之后呢，当然也会有这种争抢，那那更多的可能会，啊、呃、辐射更多的这个这个这个作品出来，那我觉得这一点。那其实你可以理解为，就是这套这套东西已经跑通了，已经在这儿了。那我投入进来，有有有相应的人才能承接这部分资金、啊。所以呢，我觉得这个成熟工业体系是他这个这些公司能够快速的投呃来到这个行业里的一个非常重要的一个底层基础。那另一方面，我觉得加速这个线上或者说这个淘汰的过程。就不得不提我们现在所经历的这个疫情，对吧？像疫情从开始到现在，已经进入了第三个年头，啊，我们可以看到这个线下的电影市场，啊，其实还没有恢复到原先的那种程度。像国内来说，它动不动就要关停，然后也没有好的电影上映。那么，在这个背景下，那我原本就非常依赖这个电影院来做营收或者说做收入的这个模式，那无论你是靠电影本身，还是靠啊电影带来的这个线下的这个消费、啊，都受到了很大的冲击。那有的电影公司那就没办法，我硬着头皮只能上映。那有的公司呢，那可能还能再忍一忍，家底比较厚。比如说像阿汤哥的这个《碟中谍》。啊，拍完了，那我不着急上，那我就再忍一忍，延后上。啊，但是无论是你是硬着头皮上，还是说延后上，那其实你都是影响了你原本的计划，然后都是会减少你原本的这个营收，对吧？那另一方面，其实大家也没有意识到的是，这个疫情也改变了大家的这些年养成的一些观影的这个习惯。那我可以在家看，我可以随时的暂停。那我家里可能已经有了更好的设备，或者说，呃有没有更好的设备已经无所谓了。那这种情况下，在无形之中，那我就提高了线下电影院来吸引人来线下的这个门槛。那是不是我只有足够好的影片才能够让人重回线下？那其实又反向的又推高了我的成本。那在这种情况下，那很多电影其实就不得不。啊，他以前是，啊，我就多赚一份钱或少赚一份钱。在疫情当下，其实很多店选择了不得不，这个与线上的流媒体合作。啊，然后呢，我们看到了这个线上和线下的相隔时间越来越近，越来越近，有的甚至啊同步上映。那这样虽然说是说，我可以啊延缓我。最近带来的这个影响，但其实本质上也加速了大家向线上化去做分流，对吧？嗯，所以呢，总体说下来，我觉得亚马逊的这个收购案，我觉得绝对不会是影视领域的最后一个收购案，甚至不会是今年的最后一个收购案。那我我结合上面说的那些情况，其实啊、呃，可能有更多我们熟悉的这个电影公司也好，或者是制作公司也好。那其实他们都会迎来这个被收购的命运。另一方面呢，这个流媒体公司的竞争也随着这些巨头的加入啊，资金的加入，我觉得会越来越激烈。那对于像我们国内这些可能大多数都是白嫖的用户来说，那无疑是幸福的。但如果说你要是有相关公司，你要做这个投资，那可能就要谨慎一点。对吧？嗯，那时间上来看呢，我觉得国外的这个影视之战的升级，我们其实聊的已经比较多了。啊、呃，时间的关系呢，我们对国内的一些启发和一些尝试，呃，一些观察呢，可能我们要安排在后面的节目当中了。啊，反正也是挺有意思的，因为最近包括爱奇艺啊，也发了他的财报。那后面我们可以结合爱奇艺的财报来聊一聊，啊，就是国内的这个饮食的一个困境吧，好吧，那这期节目就到此结束，感谢大家的收听，我们下期再见。